0: cantado muy bien por Nectaria Karanchi, acompañada por arpa griega, se llama Epitafio de Seikilos, o Epitafio de Sicilio en castellano, que es la canción griega más antigua que se conoce. La partitura aparece, en una notación musical para arqueólogos, por supuesto, en una piedra conmemorativa, o stele, encontrada en el siglo XIX en Turquía. En notación actual serían ocho o nueve compases. Y la letra es un poema que Seikilos dedicó a su esposa Euterpe, que había fallecido. Se estima que es del siglo II antes de nuestra era. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Lo estoy reemplazando, como a menudo soy Claudio Di Gregorio, porque Jorge está de viaje. Esperamos que vuelva pronto. Mientras tanto, los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial. Los invito a escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial eVox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Dediquemos los dos siguientes podcasts, este y otro, a la resurrección de Jesús, que es un tema tan importante para los apologistas cristianos, y ellos se quejan de que la mayoría de los escépticos no se ocupan de ese tema. Por ejemplo, curiosamente, entonces aquí tienen razón, Bertrand Russell ni una sola vez usó la palabra resurrección en ninguna parte. Parece un poco sorprendente considerando que todo el propósito del libro de, de Russell ¿Por qué no soy cristiano? era refutar el cristianismo. Pero bueno, tenemos que profundizar en el tema resurrección de Cristo porque es la base sobre la que se establece el edificio de la fe cristiana. 15 años antes del primer evangelio, exactamente, Pablo escribe, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano y la fe de ustedes es en vano. Si Cristo no resucitó, su fe es inútil. Esta es la carta 1 Corintios 15, que vamos a ver bastante después. Seamos más precisos sobre lo que, lo que dice Pablo, digamos. La declaración de Pablo presenta la resurrección como un punto fundamental para la creación del cristianismo, sin duda. De alguna manera podemos rastrear el comienzo del cristianismo hasta ese momento. Pero consideremos también las alternativas para haber decidido esto, las alternativas para el comienzo, como propone el experto del Nuevo Testamento, Bart Ehrman. Tanto los creyentes como los escépticos se preguntan qué causó el cristianismo. Si el cristianismo comenzó con el ministerio, la predicación de Jesús, obviamente hay algo cierto en pensar así, en el sentido de que sin las palabras y los hechos de Jesús no habría habido religión basada en Jesús. Sin embargo, el cristianismo es una religión arraigada en la idea de que Jesús murió por nuestros pecados, porque eso, esa idea no pudo haber empezado antes de su muerte. Jesús anunció que tenía que ir a Jerusalén para morir recién en el último día de su vida y sus discípulos se sorprendieron. Antes de eso Jesús enseñó muchas otras cosas no relacionadas y sus discípulos pensaron que él era el Mesías judío, el futuro libertador eh, de los judíos, un hombre triunfante, no un Dios sufriente. La muerte de Jesús obligó a los cristianos a reinventar, a divinizar el concepto del Mesías y su creencia en la resurrección de Jesús llevó a los seguidores a creer y repetir que él era Dios. Después de su muerte, su religión fue reinterpretada. Porque sí, que para usar una frase que los eruditos han usado durante años, el cristianismo ya no fue la religión de Jesús, es decir, la religión que él mismo proclamó, y se convirtió en la religión acerca de Jesús, es decir, la religión de Jesús en el otro sentido, sobre Jesús. Religión que se basa en su muerte y resurrección. Para que murió y además resucitó, etcétera. No podemos decir que el cristianismo empezó con la muerte de Jesús, porque si Jesús hubiera muerto y nadie hubiera llegado a creer que había resucitado entre los muertos, entonces su muerte se habría visto como otro episodio trágico en una historia larga de tragedias que sufre el pueblo judío. Sería la muerte de otro profeta de Dios, otro hombre santo dedicado a clamar la voluntad de Dios a su, a su pueblo, no sería el primero, pero no habría sido reconocido como un acto de Dios para la salvación del mundo y probablemente no habría surgido una nueva religión entonces. Así que, comenzó entonces el cristianismo con la resurrección de Jesús, de la misma manera que antes, por la misma razón que antes, si Jesús hubiera resucitado pero nadie lo hubiera creído, el cristianismo no habría empezado. Entonces, el cristianismo no empezó con la resurrección de Jesús, sino con la creencia en la resurrección de Jesús. Esto es importante, es una religión de ideas ¿Cómo? En el fondo todas las religiones son ideas, poco poco demostrado, mucho afirmado. Pero esta diferencia, es decir, no es la cosa sino creer en la cosa, es conveniente también porque, como vamos a ver, es virtualmente imposible demostrar de una manera que pueda satisfacer a la mayoría de las personas razonables, demostrar que Jesús de hecho resucitó. Pero podríamos, por otro lado, casi podemos dar por hecho, que existía la creencia en la resurrección de Jesús y que esa creencia es la que se extendió gradualmente por todo el mundo romano. El hecho de una de que hubo una resurrección es difícil de aceptar. Pero sí es fácil aceptar el hecho histórico de que algunos de los seguidores de Jesús llegaron a creer que había resucitado entre los muertos poco después de su ejecución. Conocemos a algunos de estos creyentes por su nombre, uno de ellos el apóstol Pablo, personaje muy importante hoy, para de lo que vamos a hablar hoy, y que dice claramente haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Así que el cristianismo empieza después de la muerte de Jesús, no con la resurrección en sí, sino con la fe en su resurrección. Pero a los cristianos no les basta, no les alcanza con estar de acuerdo en que había una creencia en la resurrección. Exi insisten en que hubo una verdadera resurrección, lo cual es muy difícil de probar, como dijimos y como vamos a ver. El hecho de que toda la información que tenemos sobre la crucifixión y la resurrección y los días que, que alrededor de eso vengan de una única fuente existente, el Nuevo Testamento, plantea muchas, un número grande de interrogantes que muestran qué poco convincente es la idea de la resurrección de Jesús, tal como la cuentan Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, 21. Incluso. Aparte de que los evangelios fueron escritos 40 o 65 años después de los hechos, por personas que no estaban ahí para ver qué pasaba, personas que vivían en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, hablaban diferentes idiomas, aparte de todo esto, los textos están llenos de discrepancias, algunas de las cuales no se pueden conciliar. De hecho, los evangelios no están de acuerdo en casi ningún detalle de la resurrección. Y, bueno, estas son, por ejemplo... Algunas de las preguntas que vienen a la mente. La resurrección fue un hecho en el espacio y el tiempo. Es decir, ¿podría haber sido filmado en video? ¿Fue, ¿Fue de naturaleza corporal? Para que la resurrección sea importante, ¿debe ser algo físico y corporal o puede ser espiritual? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sentido tiene que la resurrección de Jesús, el, el acontecimiento trascendental de la fe cristiana, haya pasado sin ningún testigo? ¿Qué nos sugiere eso, de que la cosa ocurre en las sombras, en la noche, y no lo vio nadie? ¿Por qué nadie más que los propios seguidores vieron a Jesús resucitado? ¿Por qué los apóstoles dudaron en presencia de Jesús resucitado o llegaron a no reconocerlo? Esto está en Mateo y está en Lucas también. Si Jesús había Predicho repetidamente su resurrección, aparentemente, Mateo 16, 21, 20, 19, etc. ¿Cómo podemos explicar que los apóstoles hayan reaccionado a la noticia de la resurrección que les llevaron las mujeres como una tontería? Lo dice Lucas, y se negaron a creerla. Y está en Marcos. Si los mismos apóstoles reaccionaron con incredulidad a la noticia de la resurrección, ¿cómo podemos explicar que los líderes judíos que consideraban a Jesús un impostor hayan creído? al instante que los soldados le contaron esa noticia, sin tomarse el trabajo de ir a verificar nada. Porque la ascensión al cielo es registrada solamente por Lucas, un cristiano de segunda generación que no había conocido personalmente a Jesús. Mientras que Mateo y Juan, quienes supuestamente fueron testigos oculares privilegiados de esa eh, qué sé yo solemne y emotiva despedida, ni siquiera la mencionan. Como es el evento más importante de la fe cristiana, ¿cómo podemos explicar, como dijimos, las grandes diferencias entre los varios evangelistas con respecto a lo que pasó el día de la resurrección? ¿Cómo algo tan importante, tan impresionante puede ser contado con diferencias inconciliables, digo yo? ¿Cómo puede ser que algunos pasajes presenten a Jesús resucitado como un ser espiritual que atraviesa paredes, que aparece y desaparece a voluntad y que tenía la apariencia de un espíritu, como dice Lucas? Mientras que otros dicen que era de carne y hueso, un hombre que podía comer y que conservaba las heridas de la crucifixión. Y, para terminar con todas estas preguntas, cinco contradicciones típicas entre los evangelistas. ¿A qué hora visitaron las mujeres la tumba? ¿Estaba abierta la tumba cuando llegaron las mujeres? ¿Las mujeres contaron lo que pasó? ¿Dónde se apareció Jesús por primera vez a los discípulos? ¿Dónde ocurrió la ascensión al cielo? Bueno. Vamos a considerar las preguntas más importantes en el curso de estos programas. Empecemos viendo los argumentos de algunos apologistas. Entre ellos, Josh McDowell, que es un predicador de nivel popular. No hay que pedirle mucho. Antes de esto, yo no sabía por qué Jorge tenía tan mala opinión de McDowell. Ahora que leí lo que dice de la resurrección, comparto el juicio de Jorge. La resurrección, según McDowell. Estos son algunos de los hechos relevantes para la resurrección. Jesús de Nazaret, un profeta judío que afirmó ser el Cristo profetizado en las escrituras judías, fue arrestado, juzgado como un criminal político y crucificado. Tres días después de su muerte y sepultura, algunas mujeres que fueron a su tumba encontraron que el cuerpo había desaparecido. En la semana siguiente, sus discípulos dijeron que Dios lo había levantado entre los muertos y que se desapareció varias veces antes de ascender al cielo. Esto está bastante razonable hasta ahora, es ¿cierto? Pero vamos a ver los aspectos particulares y las cosas que dice. Por ejemplo... El evangelista considerado historiador, gran historiador Lucas, escribió sobre que había pruebas auténticas de la resurrección. McDowell dice que Sir William Ramsey, muerto en 1939, quien pasó 15 años tratando de socavar las credenciales de Lucas como historiador y refutar la confiabilidad del Nuevo Testamento, finalmente concluyó, y cita a, a Ramsey, Lucas es un historiador de primer rango. Este autor debería ser colocado junto con el más grande de los historiadores. Un estudio adicional mostró que el libro podía soportar el escrutinio más minucioso, como una autoridad para los hechos del mundo egeo, y que fue escrito con tal juicio, habilidad, arte y percepción de la verdad, que es un modelo de enunciado histórico. En el mismo libro que escribió Ramsey explicó, se puede presionar o cotejar o... Controlar las palabras de Lucre en un, en un grado superior a las de cualquier otro historiador. Sobre la autoría de las epístolas eh, paulinas de Pablo, Ramsey concluyó que las 13 cartas del Nuevo Testamento escritas aparentemente por Pablo son auténticas. Bueno, uno, nadie cree hoy que las 13 cartas son de Pablo. A lo sumo seis o siete y quizás con dudas un par más. Hay sospechas de que el autor de Según Lucas, Lucas, digámosle Lucas, pero sabemos que no se sabe quién es, el autor de Según Lucas copió de Antigüedades de los Judíos el libro de Flavio Josefo, que salió en el año 94, lo que sugiere que el Evangelio Según Lucas sería posterior. Y que además copió mal, porque llama censo universal lo que Josefo explica, que es solamente regional. Después de que a Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, lo echaron de la tetrarquía de Judea en el año 6 de nuestra era, Quirinius o Sirenio fue nombrado gobernador legado de Siria y le dieron a Quirinius poder sobre la provincia de Judea para que haga un censo en esa provincia. Lucas no advierte que está hablando de dos fechas contradictorias. En 1.5 cuenta que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, se refiere claramente a Herodes el Grande que murió en el año 4 antes de nuestra era, decía hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, su mujer es de las hijas de Arón y se llamaba Elizabeth. Bueno, Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista, según Lucas. Y sabemos que Juan el Bautista y Jesús nacieron casi exactamente al mismo tiempo. Las dos mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo. O sea, antes del 4, antes de nuestra era. Pero Lucas dice en 2.1.2, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo sea empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, o sea, en el año 6 de nuestra era. Emil Schurer, el autor de la historia del pueblo judío durante la época de Jesucristo, libro de 1891, dice que Lucas no es históricamente exacto porque, uno, no se sabe nada en la historia de un censo universal durante la época de Augusto. Dos, en un censo romano. José no habría tenido que viajar a Belén, se habría registrado en la ciudad principal de su residencia. Era un censo sobre impuestos, así que hay que censar dónde está la actividad que genera el rédito. Y María, dice Schurer, no habría tenido que registrarse en absoluto. 3. No se habría hecho ningún censo romano en Palestina durante el reino de Herodes. 4. Josefo no registra nada de un censo romano en Palestina en la época de Herodes, más bien el censo del de año 6 o 7 de nuestra era fue algo nuevo entre los judíos y no les gustó mucho, se armó lío con eso porque era una novedad que no les gustaba. Y 5. Un censo hecho bajo Quirinos no pudo haber ocurrido ante el reinado de Herodes porque quirino no fue gobernador hasta después de la muerte de Herodes. Muy bien. Británica dice, como para excusar las cosas, pero nos presenta bien el, el personaje. Dice, no se puede esperar información históricamente confiable porque las fuentes de Lucas no eran históricas. Más bien estaban arraigadas en la tradición y la proclamación. Acá le da un punto a favor. Dice, sin embargo, Lucas es un historiador al estructurar sus fuentes, especialmente al estructurar su cronología en periodos, para mostrar cómo se desarrolló el plan de salvación de Dios en la historia mundial. El hecho, sigue la enciclopedia, el hecho de que use que Lucas use eventos y nombres es secundario a su intención y su precisión histórica es de menos importancia que la esquematización mediante la cual muestra a Jesús como el salvador del mundo. La británica opina que Lucas se puede fechar alrededor del año 80 y no hay conjetura sobre el lugar de escritura, probablemente fuera de Palestina porque el escritor no tenía una idea precisa de su geografía. Este desconocimiento de la geografía lo veo en otro ejemplo. Jesús echó a demonios de uno o dos endemoniados, dos o un endemoniado llamado Legión, según la fuente que, que leamos, y metió los demonios en una piara de dos mil cerdos que se volvieron locos y se precipitaron en el lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea. Marcos escribe que los cerdos estaban en el país de los Gerasenos y Lucas lo copia. Dice lo mismo, país de los Gerasenos. El problema es que Gerasa está a 60 kilómetros del mar de Galilea. Es eh, Mucho correr, ¿no? Pobres cerdos. Ya sabíamos que Marcos no tenía idea de Israel o, o Judea. Probablemente nunca pisó el país. Y sabemos que Mateo trata de corregir sus errores. Pero esto de seguir el error de Marcos confirma que el gran historiador Lucas tampoco tenía idea ni investigó el tema. Yéndonos del tema... Mateo intenta corregir, como digo, el, el error escribiendo la tierra de los gadarenos. Está mejor, pero sin embargo Gadara todavía está a 8 o 10 kilómetros del agua. Todavía es demasiado para que los cerdos corran. El problema fue resuelto recién un par de siglos después por el padre de la iglesia Orígenes y el padre de la iglesia después Eusebio de Cesarea, quienes dijeron que la ciudad es Jergasa, que sí está cerca de la costa del lago. Pero ya que hablamos de contradicciones o discrepancias entre los autores de los evangelios, Lucas dice que Jesús resucitado se apareció a los once y a otros en la cena en Jerusalén. Pero Mateo dice que fue en Galilea, a una distancia de por lo menos 120 kilómetros de Jerusalén. ¿Podrían haber caminado los apóstoles 120 kilómetros hasta Galilea para la primera aparición de Jesús y después a otros 120 de regreso a Jerusalén en el mismo día para la cena? Y encima... ¿A Jesús le quedarían también ganas de ir antes a Emaús, que está a 10 kilómetros de Jerusalén, a encontrarse con los dos primeros discípulos y otros 10 kilómetros de vuelta para aparecer en la cena en Jerusalén? ¿Por qué no se apareció a todos en Jerusalén directamente? ¿Por qué a Jesús se le ocurre encontrarse con la misma gente dos veces en el mismo día en ciudades distintas y alejadas? Bueno, sobre esto el erudito del Nuevo Testamento, Raymond Brown, el, el, que es el mismo un sacerdote católico, ¿no? Se dio cuenta de lo absurdo y terminó con esta conclusión. Hay que rechazar la tesis de que los evangelios pueden armonizarse diciendo que Jesús se aparece varias veces a los doce, primero en Jerusalén, después en Galilea. Los diferentes relatos de los evangelios narran en lo que concierne al fondo una única aparición básica a los doce, ya sea que lo ubiquen en Jerusalén o en Galilea. Pero las contradicciones no están exclusivamente de un autor al otro, mucho más interesante aún ya que estamos criticando tanto a Lucas. Se supone que el autor del Evangelio, según Lucas, es el mismo autor de los hechos de los apóstoles. Entre otras razones, eso lo creemos por el comienzo de los dos libros. El Evangelio de San Lucas dice... Habiendo muchos intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí escribírtelas en orden, oh muy buen teófilo, para que conozcas la verdad. Y Hechos de los apóstoles empieza. En el primer tratado, oh teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta similitud, la presencia de Teófilo en los dos, sugiere en efecto que el autor es la misma persona. Sin embargo, hay un problema. El Evangelio, según Lucas 24.1, termina así. Y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las, las drogas aromáticas. En la tumba vieron dos jóvenes con ropa resplandeciente. Las mujeres van y cuentan a los once y a los demás lo que pasó. Ese día... Jesús se les aparece a dos discípulos en el camino, después de que lo reconocen Jesús desaparece y los discípulos se van de inmediato a Jerusalén, donde los once estaban reunidos con otros, cuentan su encuentro con Jesucristo y en ese momento Jesucristo aparece entre dos ellos y le da su mensaje. Después de eso los lleva a todos hasta Betania, a tres kilómetros de Jerusalén, y allí Jesús sube al cielo, es decir, todo en un día. En cambio, Hechos 1.3 dice... A los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo, Jesús por supuesto con muchas pruebas indudables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una novia lo recibió y lo quitó de sus ojos. O sea, lo que acabo de leer, según el Evangelio de Lucas, Jesús se fue al cielo el mismo día y según Hechos se quedó 40 días. Parece poco creíble que la misma persona cuente dos historias tan diferentes. En realidad la discrepancia no es solo de Lucas consigo mismo, sino está en los cuatro evangelios, o sea, a la pasada, digamos. Marcos también dice que Jesús, Jesús subió al cielo el mismo día. El domingo mismo se apareció a María Magdalena, después a dos en el campo y finalmente a once se sentado en la mesa y después subió al cielo. Juan dice que Jesús subió al cielo después de por lo menos ocho días. Después dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, después se apareció en el mal de Galilea Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de decaná de Julá, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, y ahí termina el Evangelio según Juan. O sea, sin ascenso para el cielo. Mateo no contradice a nadie porque ni habla del tema del ascenso. Jesús les dice, vayan y prediquen a todas las naciones, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, punto, así termina. Sin fecha. Otro problemita con el Evangelio según Lucas, en 23 44 dice, Cuando era como la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, a las tres de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad y en ese momento Jesús murió. Edward Gibbon, el historiador famoso y de creencia caída del Imperio Romano, Edward Gibbon escribió con deliberada ironía sobre la falta de atención extraordinaria de grandes historiadores como Séneca y Plinio el Viejo, que, haciendo ellos un trabajo laborioso, registraron todos los grandes fenómenos de la naturaleza, terremotos, meteoros, cometas, y eclipses, pero no advirtieron que estuvieron tres horas en la oscuridad al mediodía, en la oscuridad que cuenta Lucas, tanto uno como el otro, han omitido mencionar el mayor fenómeno del que el ojo mortal ha sido testigo de la creación del globo, dice Gibbon. Con el mismo sarcasmo de Gibbon puedo agregar Mateo 28.2, que dice que después de que las dos mujeres llegaron a la tumba, hubo un gran terremoto porque un ángel bajó del cielo y revolvió la piedra de la tumba. Mateo también dice que se abrieron en el cementerio las tumbas de los justos, quienes salieron de las tumbas el viernes en el momento en que murió Jesús. Y Mateo dice que el domingo esos justos se fueron a sus casas en Jerusalén. Séneca y Plinio el Viejo, los mismos, pasaron también por alto este gran terremoto y todos esos justos que resucitaron y se aparecieron como zombies a sus familias. Imagine, esos justos quizás llevaban meses o años muertos. ¿no? Mateo no lo dice. Imagínense el impacto. En, en la gente, ¿no? No pasa nada, nadie, nadie lo comenta, solamente está en Mateo. Acregaremos un comentario sobre este ángel que dijimos que movió la piedra según Mateo. Según Mateo solamente, porque los demás dicen otras cosas. Justamente, la secuencia cronológica de la contradicción en la tumba es, Marcos dice que en la tumba de Jesús había un hombre joven sentado adentro, a la derecha. Mateo dice que había un ángel, sentado afuera, sobre la piedra. Lucas habla de dos hombres sentados dentro. Y Juan habla de dos ángeles sentados a cada extremo del lecho. Ya que estamos aquí, vamos al tema crítico y centralísimo dentro del mito de la resurrección, la tumba. Tenemos que tomar una decisión cuando llegamos a la tradición de la tumba vacía descubierta. O es historia. O es leyenda. Hay cosas que sugieren que es una leyenda. El silencio de Pablo sobre la tumba vacía es un elemento fundamental. Una tumba vacía descubierta días después de la muerte de Jesús debería haber sido una parte clave del mensaje de resurrección desde el principio. Es una de las pruebas más importantes mencionadas ahora, hoy, por los defensores de la resurrección de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo no parece saber nada sobre eso. Piensen que Pablo escribió 1 Corintios 15, que ya había mencionado hace un rato, porque algunos de los corintios negaban que hubiera una resurrección de los muertos. En respuesta a ese escepticismo de, de que vamos a resucitar, que tenían los corintios, Pablo reúne todos los argumentos posibles, habla mucho sobre testigos y en particular Aduce el hecho conocido de que Jesús resucitó de entre los muertos como base para creer en la futura resurrección del pueblo cristiano, pero no dice nada de la tumba vacía. Tengamos siempre presente en esto que Pablo escribe 15 años antes del primer evangelio. Así que no tenía guía más que hubo alguna tradición. Y evidentemente es de sospechar que la tradición de la tumba vacía no era tema. Porque si no, lo habría mencionado. Es un argumento muy fuerte. El segundo elemento que pone en duda que alguien haya encontrado la tumba vacía es el final original del Evangelio según Marcos, que cuenta que cuando las mujeres descubren la tumba abierta, ven a un joven adentro que les dice, no se asombren, Jesús ha resucitado, no está aquí. Pero vayan, díganles a sus discípulos y a Pedro que Jesús fue para Galilea, allí lo van a ver. Y el versículo 16.8 dice que las mujeres huyeron de sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto final del Evangelio. No mucha gente sabe que Marcos terminaba así. Se ha conjeturado, es muy raro, muy brusco esto, se ha conjeturado que había otra página que se perdió. Pero si es así, la pérdida debió ser muy al principio porque en la medida en que empezase a haber copias, alguna de las copias habría tenido el final completo. Pero las copias de los primeros siglos terminan así de golpe todas. Puede entonces que el original lo hubiera terminado así. Hay antecedentes. Por ejemplo, en Génesis 18.15 dice, Entonces Sara lo negó y dijo, no me reí porque tenía miedo. Es una evidencia esto de que tenía miedo podía quedar al final de una frase y al final de una historia. El linista y biblista Bruce Metzger, que es protestante pero suele ser objetivo, solía ser objetivo, dice: Sobre la base de una buena evidencia externa y fuertes consideraciones internas, parece que la forma más antigua que se puede determinar del evangelio de Marcos terminó en 16.8, es decir, lo que hemos leído. Alguien sugirió que con este final Marcos estaba indicando que si hoy sabemos de la resurrección no es por las mujeres, que no dijeron nada, sino porque Jesús se apareció a los apóstoles. Pero si el Marcos original quería destacar que Jesús se apareció, relatar las apariciones habría tenido más fuerza, pero no lo hizo, terminó en 16.8. Otros dicen que Marcos terminó su evangelio con la idea del miedo de las mujeres para animar a los cristianos a superar sus miedos y fracasos para que puedan difundir las buenas nuevas. Pero entonces uno se pregunta por qué Marcos no iba a enfatizar, en este caso, el miedo de las mujeres, y después decir que las mujeres superaron su miedo, como un ejemplo. Algunos estudiosos piensan que la historia de la tumba vacía no surgió con la muerte de Jesús, sino años después. Y el silencio de las mujeres es un intento de Marcos que escribió cerca del año 70, de justificar por qué eso de la tumba vacía no fue conocido mucho antes. No fue conocido antes porque las mujeres no dijeron nada y pasó mucho tiempo hasta que, al final, algo así. El biblista ateo, eh, Gert Ludemann, cree que esta sería la única forma de explicar el enigma del final inconcluso de Marcos en 16.8. En todo caso, es un final tan raro que alguien en la eh, Edad Media agregó los versículos 9 a 20, que cuentan varias apariciones de Jesús a diferentes discípulos, agregan la lamentable supuesta enseñanza de Jesús de que los apóstoles iban a poder tomar veneno o manejar serpientes y no les iba a pasar nada, esta idea que mató a unos cuantos creyentes, y finalmente el ascenso al cielo cuenta. Una teoría asume que las mujeres que informaron que el cuerpo había desaparecido habían ido por error a la tumba equivocada. Si es así, entonces los discípulos que fueron a verificar la declaración de las mujeres también deben haber ido a la tumba equivocada, dice McDowell, y sigue. Sin embargo, podemos estar seguros de que las autoridades judías que pidieron que se colocara un guardia romano en la tumba para evitar que el cuerpo de Jesús fuera robado, no se habrían equivocado acerca de la ubicación. Tampoco se habrían equivocado los guardias romanos porque estaban ahí. Bueno, esto que dice McDowell. Los guardias están solamente en Mateo, para variar, ¿no? Sí, casi seguro nunca hubo guardias romanos. Y más adelante lo vemos en detalle esto. Hayan existido o no los guardias, cuando fueron las mujeres, los supuestos guardias no estaban. A lo mejor, las mujeres sí fueron a otra tumba. Y los hombres también. Todos habían huido en cuanto Jesús fue detenido. Así que no sabemos si pudieron o no averiguar a dónde había sido sepultado. McDowell y otros dicen que si la afirmación de la resurrección nació simplemente de que los cristianos fueron en una tumba equivocada, las autoridades judías no habrían perdido tiempo en sacar el cuerpo de la tumba adecuada y apagar así para siempre cualquier rumor de resurrección. Acá tiene el cuerpo, ven que no resucitó, digamos, está la idea. Sin embargo, este argumento de McDowell pasa por alto que no había razón para que los judíos exhumasen ningún cadáver si los cristianos no habían declarado que la tumba estaba vacía. No había ninguna razón para que los judíos sacaran el cuerpo hasta el tiempo de Pentecostés, que fue cuando los discípulos hicieron la primera declaración pública sobre la resurrección. Para entonces, ya habían pasado siete semanas, y en esa etapa, no se habría demostrado muy fácil que el cadáver fuera el cuerpo de Jesús. El tiempo, el paso del tiempo, habría hecho producir el cuerpo un ejercicio inútil, incluso si la producción hubiera demostrado algo, porque no habría sido reconocible. Hay expertos que dicen que en ese clima de Jerusalén, a los tres días ya empieza a no ser reconocible el cadáver. Un especialista, miticista también, Robert Price, sugiere que incluso se podría tomar el intervalo de siete semanas para indicar que los discípulos fueron lo suficientemente astutos como para esperar hasta que esa refutación se hubiera vuelto imposible. Y después vamos a ver al final, ¿quién más dice algo así ya antes? Robaron el cuerpo, esto es, McDowell dice. Considera entonces la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. La depresión y la cobardía de los discípulos son un argumento contundente en contra de que de repente se vuelvan tan valientes y atrevidos como para enfrentarse a un destacamento de soldados en la tumba y robar el cuerpo. Digo yo, sí, es verdad que los discípulos parecen haber sido cobardes, pero casi seguro no había soldados. Y no habiendo custodia, robar un cuerpo es muy fácil. Pero lo mejor para ellos es que, haya soldados o no, no les hacía falta robar el cuerpo. Era cuestión de esperar que la putrefacción haga irreconocible cualquier cuerpo. Yo puedo salir a decir que mis abuelos resucitaron, ¿y quién me lo va a discutir a estas alturas? ¿Cómo podría alguien demostrar que yo miento? Los apologistas dicen que si las autoridades hubieran tenido la más mínima evidencia de que los discípulos se habían llevado del cuerpo, tenían la autoridad y las fuerzas para perseguir a los discípulos, arrestarlos y acusarlos de robo de tumba, lo que en ese momento era una ofensa muy grave. Pero como lo demostró el filósofo ateo Michael Martin, no hay evidencia de que los judíos o los romanos estuvieran involucrados activamente en el intento de refutar la resurrección. Los historiadores judíos de la época, como Josefo, ni siquiera mencionan la resurrección, excepto en el pasaje claramente falsificado conocido como Testimonio Flavianum. Esto claramente no sugiere que los líderes judíos estuvieran involucrados activamente en el intento de refutar la historia de la resurrección, dice Martin. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Una vez eliminado el peligro del líder, no me imagino a los sacerdotes de Sanedrín, qué sé yo, prestando atención a lo que digan un puñado de pescadores, más no eran los seguidores en ese tiempo, y otra gente probablemente analfabeta. Otra hipótesis, no hay tumba. Suponemos que Jesús fue condenado por alguna infracción religiosa por el Sanedrín y después condenado por alguna forma de rebeldía por los romanos y ejecutado. Formalmente, aunque los cargos fuesen injustos, era un criminal. Su familia era pobre y no era de Jerusalén. Así que imposible que tuvieran una tumba en la piedra, porque esas tumbas eran caras. Es cierto que lo usual era que los crucificados quedaran clavados para escarmiento público y que sus restos fueran devorados por animales y se pudrieran. Bartelman piensa que esto es... En algún momento, por lo menos, Bartelman pensó que esto era lo más probable que hubiera pasado con Jesucristo. Pero con los condenados judíos mediaba... Por ejemplo, Deuteronomio 21, 22, 23, que ordenaba que el cuerpo no quedara colgado durante la noche. Y esta tradición estaba en muchos lados. Ezequiel 39, 11, 16, Josué, la guerra de los judíos que escribió Josefo, antigüedad de los judíos que escribió Josefo, Juan, el evangelio de Pedro, no canónico pero existe, del Mishnah Sanedrín, o sea una colección de textos jurídicos para uso del tribunal Sanedrín, en, en Números. En unos reyes, en Contrapión, en, en Génesis, en Samuel, etc. O sea, hay precedentes entre los romanos de cuerpos entregados a las familias, qué sé yo, por ser víspera de fiesta o a cambio de un pago o por respeto a la población local y porque los juristas romanos, Ulpiano y Pablo, voy a citar después, decían que había que hacerlo. La afirmación en el Evangelio de Marcos de que en vísperas de fiesta Pilato solía liberar a un prisionero que la gente le pida, seguramente es una leyenda. Pero agregar eso al Evangelio podría sugerir que era posible durante el siglo I tener alguna clemencia judicial romana, especialmente las fiestas religiosas como era este caso de Jesucristo. Bueno, todo esto está muy bien de entregar a la familia y todo lo demás para los criminales de buena posición económica, pero los pobres eran enterrados en tierra, de una vez y para siempre. La duda cabe porque hay un pasaje de la Mishnah que dice, no enterrar al condenado en el cementerio de sus antepasados, sino que hay dos cementerios preparados para el uso de la corte, uno para los decapitados o estrangulados, y como la crucifixión no había sido prevista, han identificado la crucifixión con la estrangulación, es decir, el tipo que es colgado por lo que sea, ¿no? Bueno, decía, hay dos cementerios, dice la Mishnah, hay dos cementerios preparados para el uso de la corte, uno para los decapitados o estrangulados y uno para los apedreados o quemados. Cuando la carne del criminal se consumió, juntar los huesos y enterrarlos en su propio lugar, o sea, el lugar de enterramiento de la familia. Así que poner estos restos en una tumba provisoria era más simple que enterrarlos y después tener que desenterrarlos. Pero no había segundo entierro para los pobres que no tenían tumba en piedra. Directo a la tierra y ya está. Y la mayoría de esas tumbas se perdieron del todo. Y los criminales además tenían entierros deshonrosos, sin lamentaciones ni ceremonias lo más prudente y rápido posible. Es poco probable que los discípulos se hubiesen acercado a la poca ceremonia que pudiera haber, tanto por vergüenza por lo que había pasado con su líder, como por miedo a los espías de las autoridades. Si es así, los discípulos no habrían sabido dónde fue enterrado Jesús. El hecho de que el lugar del entierro de Jesús fuera desconocido para sus seguidores es consistente con la ausencia de evidencia de que el lugar del entierro de Jesús haya sido venerado en las primeras décadas después de su muerte. La evidencia más antigua absoluta de personas que veneran una tumba que creen que es de Jesús es del año 135 de nuestra era, eso es más de un siglo después y la mayoría de los eruditos piensan que no hubo culto a las tumbas hasta el siglo IV. Cualquiera sea la fecha, si no hubo adoración de la tumba hasta un siglo después o más, la información sobre la tumba se perdió, por lo que cualquier tumba que se adorara un siglo después de los siglos tenía que ser un invento. Pero si la tumba de un verdadero Jesús alguna vez se hubiera encontrado vacía, Nadie podría haber impedido que los primeros cristianos fueran en masa a visitar y venerar el sitio donde ocurrió el milagro de la resurrección de Jesús. Igual que miles de cristianos hoy van en masa a dos sitios rivales donde se dice que fue enterrado Jesús en Jerusalén. Los evangelios dicen que Jesús fue enterrado en una tumba excavada en la roca y que sus seguidores conocían el lugar. Pero el análisis que acabamos de o sea, hacer sugiere que el resultado más probable para una persona en la, situación, en la situación de Jesús fue un entierro oscuro, en silencio. Si ocurrió un entierro en el suelo, vale la pena preguntar por qué surgieron los relatos del entierro como lo hicieron en los evangelios. A lo mejor fue una cuestión de prestigio versus deshonra. Los evangelios escribieron décadas después y para entonces estaba claro que Jesús era Dios. Quizás el autor del Evangelio quería crear una escena dramática con una roca gigante en la puerta. Para que Jesús hubiese sido enterrado en la roca, habría hecho falta que José de Arimetea hubiese sido un discípulo ferviente que puso su tumba privada a la disposición de la familia en forma permanente. Sería la tumba definitiva. Aún... Así, en ese caso, hubiera correspondido el procedimiento normal de primero ir a la tumba reservada para criminales y cuando los restos se hubieran degradado, como digo, pasarlos a la tumba de Arimatea y dejarlos ahí. Si Jesús hubiera resucitado el tercer día, cuando meses después las autoridades hubieran ido a la tumba eh, provisoria para traspasar los restos a la tumba definitiva y se hubiesen encontrado que no había restos, Habría habido un escándalo y una investigación que constaría en algún lado. O los cristianos habrían dicho, en ese momento, habrían dicho, vieron que resucitó. Ahí, en ese momento, podrían haberlo dicho o haberlo repetido para ese entonces. Incluso en la literatura cristiana más antigua, todo lo que encontramos es que Jesús fue sepultado. Lo dice en 1 Corintios, lo dice Pablo en 1 Corintios y en Romanos también. Cuando los cristianos, Finalmente denunciaron la tumba vacía descubierta con su entierro asociado en una tumba excavada en la roca. Lo más probable es que los judíos sofisticados ignoraran la cosa esta, lo que dijeron. Porque a menos que uno tenga evidencia específica, ¿cómo se supone que uno puede argumentar un milagro sin tener pruebas concretas? Tengan en cuenta, como digo, que Pablo no sabe nada de la tumba vacía 20 o 24 años después de la muerte. Y con ese tiempo, ¿quién podía demostrar eso o demostrar lo contrario? Incluso si los judíos respondieron que Jesús debería haber sido o fue enterrado anónimamente en el suelo, no es de esperar que esta acusación y esta respuesta aparezcan en la literatura judía, por lo poco que escribieron los judíos sobre Jesús. De manera similar, la acusación judía de que los cristianos robaron el cuerpo no aparece en la literatura judía, a pesar de que probablemente existió la acusación porque aparece en la literatura cristiana. En el Evangelio no canónico de Santiago, escrito alrededor de 100 a 150 después de Cristo, hay una cena en la que Jesús se aparece a sus discípulos después de su muerte y les dice «Aún no han sido maltratados, ni han sido enterrados en la arena como yo mismo». Esta tradición de que Jesús fue a la tierra se conservó, como ustedes pueden ver, a pesar de los cuatro Evangelios canónicos. Los apologistas dicen que el cuerpo de Jesús de acuerdo con la costumbre judía de entierro, estaba envuelto en un lienzo. Juan, en 1939, dice que se aplicaron alrededor de 100 libras, que vendrían a ser las libras romanas, casi 33 kilos nuestros de especies aromáticas, mezcladas para formar una sustancia gomosa a las envolturas de tela alrededor del cuerpo. Yo dudo que hubiesen gastado tanto para enterrar a un criminal, pero si hubiesen preparado el cadáver con aceites y especias antes de meterlo en la tumba. ¿Qué fueron a hacer las mujeres que el domingo de mañana iban a poner los óleos, etcétera, al cadáver? Mateo escapa a esta crítica que estoy haciendo porque dice que las mujeres fueron a ver el sepulcro, nada más. En cambio, Marcos y Lucas dicen que las mujeres habían visto la tumba en el momento que la cerraron y que el domingo llevaban esos aromas y ungüentos. Pero como dije, Juan detalla lo que le hicieron al cuerpo antes de enterrarlo. En 19.39 dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron por eso el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esto dice Juan, que es el último evangelio. Y ya que estamos hablando de lo que hicieron las mujeres y tenemos un libro cuya exactitud entusiasma tanto a los creyentes, pregunta quiénes fueron las mujeres que fueron a la tumba el domingo por la mañana. Mateo dice María Magdalena y la otra María. Marcos dice María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé. Lucas dice María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras mujeres. Y Juan dice María Magdalena solamente. Sobre este tema de las mujeres, el matemático y apologista cristiano John Lennox tiene un argumento que me cuesta responder. Él dice que, a cualquiera que sepa algo de las leyes antiguas sobre el testimonio legal, le llama la atención que los primeros relatos de resurrección y apariciones de Cristo resucitado tienen como protagonistas a mujeres. En la cultura judía del primer siglo, las mujeres normalmente no se consideraban testigos competentes. En ese momento, por lo tanto, Cualquiera que quisiera inventar una historia de resurrección nunca habría pensado en dar este papel a las mujeres. El único valor de incluir una historia así sería, si fuera cierto y fácil de verificar, dice Lennox. Su misma inclusión, por lo tanto, es una clara marca de autenticidad histórica. En efecto, en esa época muy prefeminista, sorprende que hayan puesto a mujeres en ese papel tan importante. Yo creo que Jesucristo existió, pero no creo que hayan encontrado ninguna tumba vacía, porque Jesús no resucitó, por supuesto, y me cuesta creer que haya habido una tumba. Pero si hubo una tumba, la única explicación que se me ocurre es que los apóstoles robaron el cadáver, pero las mujeres no sabían nada del robo. Así que los apóstoles mandaron a las mujeres a propósito para que la sorpresa de ellas en público sea genuina. O quizás las mandaron para ver cuál sería la reacción de las autoridades, cuando se descubre que falta el cadáver, sin ponerse en peligro de ser arrestados. Ya sabemos que no eran muy valientes. Esta explicación mía solamente serviría si realmente la tumba hubiese sido descubierta vacía a los tres días. Pero hay que recordar que los evangelios son de 40 a 65 años posteriores a los hechos y solamente dicen que a los tres días descubrieron la tumba vacía. Así que los autores no tenían razones para ser tan precisos y mantener a las mujeres en ese papel protagónico. Podrían haber escrito que los apóstoles la encontraron vacía. Tantas décadas después nadie iba a rebatirles nada. Así que si alguien conoce alguna explicación de por qué los evangelistas conservaron a las mujeres en ese papel importante, le agradecemos sus comentarios en Facebook, Observatorio Racionalista página oficial. Guardias. El tema de los guardias. Apologistas como McDowell y otros dicen que una guardia romana de combatientes estrictamente disciplinados, los combatientes estrictamente disciplinados, es un invento de McDowell, no lo dice nadie, una guardia estaba estacionada para proteger la tumba. Según el evangelio de Mateo, se conocía la ubicación de la tumba de Jesús y a pedido de los sacerdotes judíos, las autoridades colocaron guardias afuera, Mateo. Después, según Mateo, los guardias, estrictamente disciplinados, se desmayaron de miedo cuando un ángel vino a abrir el sepulcro. Después de eso, según Mateo, los judíos pagaron a los guardias para que guardaran silencio sobre el ángel y en su lugar dijeran que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo mientras los soldados dormían. Mateo dice después que esta mentira, que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo mientras los guardias dormían, todavía se cuenta entre los judíos hasta el día de hoy. Primero, eso de que había guardias es dudoso porque solo Mateo lo mencionó. Ni Pablo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, saben nada de ese detalle esencial que es un fuerte elemento de prueba de que el cadáver no pudo ser robado porque estaban los guardias en la puerta. En segundo lugar, el comentario de Mateo de que esto todavía se cuenta entre los judíos hasta el día de hoy sugiere que la fuente de la acusación del robo del cuerpo con guardias que dormían no era de ninguna fuente judía oficial o incluso de los propios guardias, sino un rumor de la población en general. Tradición folclórica. Es poco probable que los soldados romanos hubieran ido a las autoridades judías en lugar de ir al prefecto romano Pilato, del cual eran responsables. El evangelio no canónico de Pedro tiene a la guardia reportando a Pilato. Los soldados, ¿aceptaron declarar que se quedaron dormidos? La pena para un soldado romano por quedarse dormido en la guardia sería posiblemente la ejecución o algún castigo muy severo. ¿Todo eso por una coima? Además de eso, si se hubieran quedado dormidos, no habrían sabido que los discípulos habían robado el cuerpo. Así que es un insulto a la inteligencia de los sacerdotes atribuirle que propusieron esa salida. Y lo lógico es que si los... Imaginario, sabemos imaginario, pero supongamos que si los soldados les contaban eso del ángel, los judíos no iban a creerles e iban a acusarlos de haberse complotado con los cristianos para dejarlos llevarse el cuerpo. Otra vez lo que preguntamos antes, si había guardia, ¿dónde estaban los guardias cuando fueron las mujeres a la mañana siguiente? Si los miembros del Sanedrín hubieran sabido que Jesús había resucitado y que en consecuencia era el verdadero Hijo de Dios, no parece creíble que hubieran seguido en su guerra contra el Hijo de Dios sabiendo que Dios iba a castigarlos con la condenación eterna. Observen este detalle. Mateo es tanto el único evangelio que coloca guardias en la tumba, como el único evangelio en el que Jesús predice públicamente su futura resurrección. En Mateo, la predicción pública de Jesús sobre su futura resurrección es esta, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del monstruo marino, así también estará el Hijo del Hombre durante tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y según Mateo, los judíos conocían esta predicción, porque en 27.62 Mateo cuenta esto. El día de la muerte de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato, oímos que ese impostor dijo, después de tres días resucitaré, manda pues... Pilato, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. De lo contrario, sus discípulos irán y se lo robarán y dirán a la gente, ha resucitado entre los muertos y el último engaño sería peor que el primero. Bueno, sabiendo todos estos elementos del ajedrez este, ahora podemos imaginar esta secuencia cronológica del folclore del tema. Primero, en algún momento entre Pablo, que no sabía nada así que no existía, Pablo y Marcos, o sea, de 25 a 40 años después, surge o sea, se hace pública la leyenda cristiana de que la tumba de Jesús se encontró vacía. Así que Marcos la cuenta. Después de enterarse de la tradición de la tumba vacía, o después de leer a Marcos, algunos judíos contestan que seguramente los apóstoles robaron el cuerpo. Entonces, entre Marcos y Mateo, entre el 70 y el 80, o 85, que será Mateo, surge la leyenda cristiana de que la tumba estaba custodiada. Entonces surge la leyenda judía de que los guardias probablemente se durmieron. Y finalmente surge la leyenda cristiana, reflejada en Mateo, de que los guardias fueron pagados por los judíos, otras autoridades para decir que se quedaron dormidos cuando en realidad se desmayaron de miedo cuando vieron un ángel pero todo el asunto es dudoso. El erudito cura católico decía Raymond Brown, dice, con respecto a la existencia de una guardia, no hay evidencia interna ni externa que nos haga afirmar la historicidad. Incluso el protestante conservador William Lane Craig se vio obligado a admitir que también hay razones para dudar de la existencia de la guardia en la tumba. McDowell también cuenta que esa guardia romana colocó en la tumba el sello romano, que estaba destinado a evitar cualquier intento de vandalizar el sepulcro. Cualquiera que intentara mover la piedra de la entrada de la tumba habría roto el sello y habría incurrido en la ira de la ley romana. Pero no queda claro de qué está hablando MacDowell, porque para algunos historiadores sellar es simplemente sellar la tumba con la piedra. Otros hablan de un sello de arcilla con el bajo relieve del emperador entre la piedra y la pared. En todo caso, ningún evangelista habla de un sello. Además, ¿quién lo iba a poner? Si sí, probablemente no había guardias. Después de que el cuerpo fue colocado en una tumba de roca sólida, se rodó una piedra extremadamente grande contra la entrada de la tumba, dice McDowell. Las piedras grandes que pesaban aproximadamente dos toneladas normalmente se rodaban por medio de palancas contra la entrada de una tumba. Bueno, lo de las rocas que eran de dos toneladas y las palancas es otro invento de McDowell. Si fuera así, las mujeres habrían visto la bruta roca cuando sellaron la tumba y no se estarían preguntando alegremente quién va a ayudarnos a moverla, ni el increíble Hulk los ayudaba. Además, un arqueólogo especializado informó ahora que más del 98% de las tumbas judías de este periodo llamado periodo del Segundo Templo, que va del siglo I ante nuestra era hasta el año 70 de nuestra era, que 98% de las tumbas judías de ese periodo estaban cerradas con bloques de piedra más o menos eh, cúbicos. Esas grandes piedras redondas como ruedas eran solos para tumbas de la nobleza. La mayoría, las de la clase media-alta, eran piedras que se ajustaban a la entrada como un corcho en una botella. Este dato específico muestra que Marcos, que usó la palabra rodar, que indica una gran piedra con forma de rueda, no sabía de lo que estaba hablando. Ya dijimos que casi seguro Marcos no tenía idea de nada. Era un helenófono, probablemente residente en Roma, que nunca había pisado judío o israel, ni sabía nada sobre el judaísmo. Es así como Mateo lo corrige muchas veces, pese a que Mateo tampoco sabía todo. Pero en todo caso, MacDowell no tiene razón para hablar de la piedra que rueda. Como ya vimos... Mateo 28.2 dice que después de que las mujeres llegasen hubo un gran terremoto porque el Señor descendiendo del cielo había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Esta historia dice que la piedra había rodado después de que llegasen las mujeres, o sea, en su presencia. Sin embargo, el Evangelio de Marcos dice que la piedra fue movida antes de que llegasen las mujeres, dice Marcos. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Porque se supone que ellas querían entrar para poner los óleos y qué sé yo. ¿no? Y cuando miraron, vieron la piedra revuelta, que era muy grande. Lucas escribe también, y hallaron la piedra revuelta al sepulcro. Juan está de acuerdo, no hay terremoto ni piedra rodante. El problema grave para la historicidad o prolijidad de los evangelios, por supuesto, es que la piedra no pudo rodar tanto antes como después de que llegasen las mujeres. Y ahí queda el problema, otra de esas contradicciones. Hay varias hipótesis naturalistas para explicar por qué la tumba que fueron a ver estaba vacía. Porque pasaron el cuerpo a otra tumba, o los discípulos se equivocaron de tumba, porque no lo pusieron en ninguna tumba sin una fosa común, o porque se robaron el cadáver. O porque lo dejaron colgado como hacían con los, los ejecutados por alto delito contra Roma. Sobre la posibilidad de ladrones de cadáveres, el apologista británico John Lennox tiene este argumento. Los ladrones de tumbas no se habrían llevado el cadáver y dejar la valiosa mortaja y especias. E incluso, si por alguna razón insondable, dice Lennox, hubieran querido solo el cadáver, no habrían tenido ningún motivo para volver a envolver todos los paños como si todavía estuvieran alrededor de un cuerpo. Esto del lienzo enrollado, eh, Lennox lo tomó de Juan 27, pero lo leyó mal, o Lennox inventa como McDowell inventa. Leyendo el Evangelio vemos que Juan, que es el único que detalla el tema, dice que la mortaja del cuerpo estaba tirada y la de la cabeza enrollada en un lugar aparte. Eso no es simular que abajo hay un cuerpo. Pero lo interesante es que podemos estar de acuerdo con Lennox en que si se llevaron el cadáver no fueron ladrones comunes. Esto nos deja... Con la obvia pregunta, si no son ladrones comunes, ¿a quién le interesaría que el cadáver desapareciese? ¿Y a quién le interesaría dejar los lienzos para sugerir que el cuerpo debajo se había volatilizado? ¿A quién? Les cuento que al, al comienzo del siglo XX en la Argentina apareció una banda que se llamaba Los Caballeros de la Noche que se robaba los cadáveres y le pedía rescate a las familias para no someterlos a la indignidad, y entonces la familia pagaba para poder recuperar el cuerpo y poder volver a enterrarlo en un lugar razonable, este sin ofender al, al muerto. Y curiosamente, eh, esa esa banda quedó impune porque no existía el delito. Un cadáver es una raíz de la élita, es decir, es una cosa abandonada, Por la ley la consideraba una cosa abandonada, entonces eh, las cosas abandonadas se pueden tomar. ¿Qué es lo que hicieron estos señores? Es una anécdota. Bueno, lo más sencillo, volviendo a nuestro, a nuestro caso del cadáver y los lienzos, es pensar que es posible que no estuviera vacía la tumba. Los apóstoles simplemente dijeron que estaba vacía mucho tiempo después y sin aclarar cuál era la tumba, así que nadie podía verificar nada. Yo puedo decir que la tumba de mi abuelo, que murió hace 30 años, estaba vacía, y otra vez ustedes no van a poder refutarme eso porque aunque tengan el nombre de mi abuelo, no van a encontrar la tumba verdadera si no se les dice cuál es. Y cuál van a encontrar también. ¿no? Hechos 13, 28, dice lo siguiente. Y sin hallar en Jesús causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Esto sugiere a nosotros que Jesús fue sepultado por los mismos que lo mataron. Así que la fosa común es una hipótesis aceptable. El biblista ateo, decía Gerd Lüdemann, dice que dos corrientes de la tradición tal vez coincidan en conocer a José de Arimatea. En ese caso, él habría sido el encargado por los judíos de ocuparse del entierro de Jesús. Es improbable que José de Arimatea fuera eh, discípulo amigo de Jesús, dice Lüdemann. La conclusión contraria, que como miembro del Sanedín era automáticamente uno de los enemigos de Jesús, es igualmente improbable. Porque históricamente existen serias dudas de que hubiese habido una condena de Jesús por el Consejo Supremo, por el San Eserín, dice Luis Ya no podemos decir dónde Arimatea o judíos desconocidos pusieron el cuerpo. Evidentemente, ni siquiera la primera comunidad lo sabía. Dado el significado de las tumbas de los santos en la época de Jesús, se puede suponer que si se hubiera conocido la tumba de Jesús, los primeros cristianos la habrían venerado y se habrían conservado las tradiciones al respecto. Ludman dice lo mismo que comentamos antes. Otro argumento en contra de la tumba vacía es el hecho de que ninguno de los discípulos o predicadores cristianos posteriores se molestaron en señalarla. Si la tumba vacía hubiera existido realmente, habría sido una poderosa pieza de evidencia para la afirmación de la resurrección, como dijimos antes, y además de Pablo... Por ejemplo, cabe mencionar, Pedro tampoco menciona la eh, tumba vacía en su predicación en Hechos 2. Después de Pablo, los discípulos nunca apelaron a la evidencia de la tumba vacía para fortalecer la fe de la iglesia o para refutar y conversar a los oponentes. Así que, si incluso los discípulos no pensaban que la tradición de la tumba vacía fuera buena, fuera importante, qué sé yo, ¿por qué tendrían que pensarlo los cristianos actuales? No olvidemos que después de todo... El simple hecho de la tumba vacía no es ninguna prueba de la verdad de la resurrección. Todo lo que transmite la tumba vacía es Él no está aquí. Para llegar a algo teológico tenemos que añadir resucitó, y esto de ninguna manera es evidente por sí mismo. Es decir, si ustedes van a la tumba de un pariente y la encuentran toda revuelta, abierta, y qué sé yo, lo primero que piensan no es mi pariente resucitó, sino se robaron el cadáver o me equivoqué de tumba. John Dominic Crossan es un teólogo cristiano muy liberal que forma parte del Seminario de Jesús. Vamos a hablar al final de esto. Crossan está de acuerdo en que los romanos generalmente negaban el entierro a las víctimas de la crucifixión como último medio de humillación. Crossan sugiere que Jesús pudo haber sido enterrado en una fosa común. Ustedes pueden juzgar lo que se desprende de lo que voy a leer. En el siglo XIII, en el libro Deberes del Procónsul, libro 9, el jurista romano Ulpiano dice... Gran Ulpiano dice que los cuerpos de los condenados a muerte no deben ser negados a sus familiares, y el divino Augusto, en el décimo libro de su vida, dijo que esta regla había sido observada. En la actualidad, los cadáveres de los castigados solo se entierran cuando se solicita y se concede el permiso, y a veces no está permitido, especialmente cuando las personas han sido condenadas por alta traición. Incluso se pueden reclamar los cuerpos de los que han sido condenados a ser quemados para que sus huesos y cenizas, después de haber sido recogidos, puedan ser enterrados. El jurista romano Paulus, en otro libro, dice también los cuerpos de las personas castigadas deben entregarse a quien lo solicite para el entierro. Fíjense que lo están diciendo, están diciendo que hay que hacerlo, lo cual quiere decir que no era la costumbre automática para todo el mundo, sino no lo dirían. Con esto terminamos el tema tumba y hasta aquí llegamos para no cansar a la audiencia. Nos falta hablar de temas importantes como los testigos, lo que pasó o no pasó, qué dicen los expertos cristianos, cómo vemos esto que es el milagro, eh, el milagro más grande de Jesucristo. Y vamos a cerrar el próximo podcast con un par de hipótesis racionalistas sobre la génesis del cristianismo. Vamos a despedirnos con una pieza breve de Andrea Gabrieli, compositor y organista veneciano de fines del Renacimiento, que vivió entre 1533 y 1585, tío del quizás más famoso compositor Giovanni Gabrieli. La pieza se llama Richard Cartel Duodécimo Tono. Es polifónica, o sea, con varias voces, que busca, Richard Card es buscar en italiano, o explora y presenta contrapuntos y que es precursor de la fuga. En la fuga, varias voces se persiguen. La forma de fuga más conocida es el canon, y ya van a escuchar cómo esta pieza es como una especie de canon a cuatro voces. Pero además muestra avances grandes para su tiempo. La pieza está escrita en el compás binario de 4x2, o sea, cuatro blancas, pero en el medio hace un paso por el compás ternario de 6 eh, por 2 o sea, eh, seis blancas, lo que es una modernidad para su tiempo. Los dejo con Richard del duodécimo tono de Andrea Gabieli, como dice Jorge, que la duda nos acompañe.